0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Antoine Lemarchand, co d'Entreprise d'Entreprises et Progrès, directeur général de Nature Découverte, et j'ai la joie d'accueillir aujourd'hui François Roche. François Roche qui est journaliste économique et géopolitique français, c'est l'ancien directeur de la rédaction de la Tribune et du magazine l'expansion François Roche aujourd'hui vient partager avec nous le fruit de son dernier ouvrage qui est publié aux éditions François Bourrin, qui s'appelle « Les patrons face aux crises », 100 ans d'histoire du patronat français. Bonjour François Roche. Bonjour. Alors, j'ai été... Euh, j'ai admiré ce travail euh, d'histoire hein, de, de ce patronat français. Euh, vous avez, euh, dans votre livre, euh, chapitré, avec, à travers une dizaine de dates, on a un podcast qui dure à peu près une demi-heure maximum, si déjà, on devait prendre trois dates parmi ces dix dates, trois dates qui ont marqué un peu l'histoire du patronat
1: français, lesquelles choisiriez-vous Alors, moi, je choisirais la... probablement l'année de la Fondation, quand même, hein euh, c'est-à-dire euh, 1919. Pourquoi Parce que c'est une... C est, c est, ça ouvre une longue période de refondation de l'économie européenne. Il faut voir ce qu'était le conflit de, 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 de 14-18 et surtout son issue. Avant la guerre de 14, on était dans une longue période d'expansion économique, de développement du commerce international, de développement des technologies. Et on pensait, les économistes pensaient qu'on était donc dans une espèce d'âge d'or qui allait durer et qui était à peu près dans tous les pays d'Europe. C'est au moment où l'Allemagne commence à exprimer sa puissance, mais c'est aussi au moment où en France, on voit naître l'émergence d'un grand capitalisme, de grands projets. Les, les grandes expositions universelles à Paris, par exemple, <coughs> et qui expriment tout le potentiel technologique, c'est là où euh, commencent à, 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 à produire euh, les colonies, euh, à la fois pour la France, euh, l'Angleterre, et un petit peu pour l'Allemagne. Donc on est dans une période absolument formidable d'expansion mondiale, et on pense que tout ça va se poursuivre. Puis vient ce conflit provoqué par trois cousins, quand même, hein il ne faut jamais l'oublier, hein euh, 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 membres d'une même famille. En 1919, trois empires sont à terre. L'Empire ottoman, qui allait jusqu'à la péninsule arabique, l'Empire russe, puisque les communistes ont pris le pouvoir, l'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois. Donc ces grands empires qui étaient aussi des forces économiques, se retrouve euh, morcelés euh, dans des nouveaux États. Qu'est-ce que fait un nouvel État Affirmer son indépendance vis-à-vis -vis de ses voisins. Tous les grands circuits économiques sont euh, ébranlés, voire détruits. Et donc, à ce moment-là, eh euh, pour les autorités politiques françaises notamment, mais aussi d'autres pays, il faut essayer de regarder comment reconstruire un espace économique. Et c'est à ce moment-là que un ministre dont on a oublié le nom, mais à tort d'ailleurs, brillant sujet qui s'appelle Étienne Clémentel, qui avait été ministre pendant la Première Guerre mondiale, un homme, on pourrait appeler, on pourrait dire aujourd'hui de lui que c'était un technocrate, l'un des premiers, c'est-à-dire qui, 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 qui abordait la question de l'administration de l'État sous un œil technique. Avec un souci d'efficacité. Et c'est donc Étienne Clémentel en 1919, au moment où on, on est en train de, de signer le traité de Versailles, euh, qui demande aux patrons français, qui, qui étaient soit membres de l'Union des Industries Métallurgiques et Minières, soit l'Union des Industries Chimiques, soit l'Union des Industries Textiles ou d'autres, d'essayer de se réunir et de créer une organisation qui pourrait les représenter tous, tout simplement parce que, dans le cadre du traité de Versailles, euh, il y avait des commissions internationales sur le développement de l'économie, le rôle des entreprises, et il fallait que chaque pays soit représenté par une organisation. En France, il n'y avait pas d'organisation patronale, alors qu'il y en avait en Belgique, il y en avait en Italie, il y en avait en Grande-Bretagne. Et donc Clémentel dit à ces messieurs maîtres de forge, débrouillez-vous comme vous voulez, mais je veux une organisation patronale qui vous représente tous. Et c'est comme ça qu'en 19 est créée la Confédération Générale de la Production Française, la CGPF, l'ancêtre du CNPF, euh, et, du du CNPF euh, et qui donc va être euh, dirigée par un homme que l'histoire a aussi oublié à tort, René Paul Duchemin, euh, qui la dirigera jusqu'en 1936
0: D'accord. Et l'organisation euh, s'est terminée en 1940, hein, je crois. Non, alors,
1: il y a eu. Vous, vous, vous me demandiez des dates. Pourquoi d'ailleurs La Donc, première, sur 1919, parce que la fondation. Et est, 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 il faut se replonger un peu dans les livres d'histoire pour voir mmh. un peu quels étaient les enjeux économiques de cette époque, hein, qui étaient extrêmement lourds. C'est à cette époque que naissent les théories économiques libérales, mmh. hein, à Vienne, hein, pour justement. Euh, ces jeunes économistes autrichiens qui avaient 30 ans, hein, euh, tout mouillé, et qui, qui, ont, qui, ont, qui ont dit au monde entier, arrêtez avec ces règles, arrêtons avec les droits de douane euh, libérons le commerce libérons les flux d'argent l'avenir c'est dans le libéralisme économique et non pas dans le contrôle des états la deuxième date c'est 36 d'abord parce que c'est la première fois quasiment depuis la fin de la Première Guerre mondiale, que la gauche est au pouvoir. Deuxièmement, parce que dès que Léon Blum a la majorité, des mouvements sociaux se déclenchent dans les entreprises. Mais là où auparavant les ouvriers se mettaient en grève, en 1936, non seulement ils se mettent en grève, mais ils occupent les usines, ce qui est un phénomène nouveau. Et ce qui est pour les patrons euh, euh, une, une, une offense, euh, une négation de leurs droits de propriété, euh, avec laquelle ils ont énormément de difficultés. Hein, euh, et, 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 et ça, euh, c'est un élément extrêmement important. Euh, donc ces patrons euh, se tournent euh, vers Léon Blum, hein, qui, qui donc a une coalition de communistes et de, et de radicaux en lui demandant euh, de tout faire, et notamment d'utiliser la force pour évacuer euh, les usines aéronautiques, euh, les usines
0: Renault, ouais. beaucoup d'autres
1: ouais. usines qui sont occupées par leurs salariés. Euh, euh, Léon Blum, euh, qui a besoin des communistes pour euh, gouverner, et, qui, et, et, dont, et dont la nature n'est pas de faire tirer euh, sur euh, les ouvriers... Euh, euh, temporise et, et suggère euh, aux dirigeants de la CGPF euh, d'essayer de négocier hein, et plutôt que de régler le conflit par la force qui semble impossible tellement il est répandu, généralisé et c'est là où Blum donc euh, bah, convoque euh, les syndicats alors à l'époque les syndicats c'est surtout la CGT et la CGPF en leur disant euh, Venez à mon bureau, d'accord On va régler ça dans mon bureau à Matignon. Euh, ça durera le temps que ça durera. Euh, S'il faut se réunir des jours entiers, on le fera. Mais il faut absolument que nous sortions de là avec un accord. Et si vous ne pouvez pas vous mettre d'accord entre la CGT et les patrons, je trancherai. Alors ce qu'a fait Bloom, c'est assez malin, c'est qu'il a envoyer un certain nombre de réformes à l'Assemblée nationale qui sont devenues force de loi. Donc là, il n'y avait plus tellement de choses à négocier par les partenaires sociaux. Il restait une chose à négocier, c'était l'augmentation des salaires, euh, car la CGT demandait une augmentation très forte des salaires pour tout le monde. Et à un moment, Blum a dit « Écoutez, euh, très bien, ça sera 12 point final ». Et la CGPF a signé, parce que c'était le seul moyen d'obtenir que les usines soient évacuées et que la production puisse reprendre. Donc la CGPF a signé un accord général de forte augmentation des salaires, a accepté, il faut voir que quand le, le, les patrons acceptent la semaine de congés payés, ils sortent d'une bataille pour s'opposer euh, 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 au samedi férié, hein, quelques années auparavant, hein, euh, qu'ils ont perdu d'ailleurs. Hein. Donc on passe de « ok, d'accord pour un samedi férié », c'est-à-dire qu'on ne travaille que 5 jours par semaine, à une semaine de congé payé, ce qui est quand même... Une euh, énorme concession. Une concession euh, extrêmement importante. Et cette date est importante parce qu'elle va... Euh, conduire à la scission dans le monde patronal entre les grandes entreprises et les PME. C'est-à-dire que tous les, 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 les représentants, les petits patrons, ce qu'on appelait à l'époque les petits patrons, vont interpeller euh, du chemin en lui disant euh, de quel droit Avez-vous signé Oui. Que, quelle est votre représentativité Vous, vous travaillez pour les maîtres de forge, les grands complexes euh, textiles euh, qui ont beaucoup d'argent et qui, euh, probablement, vont s'arranger pour pouvoir absorber ce choc social que vous avez permis. Mais nous, les petites boîtes, les petits ateliers textiles, les petites boîtes de chimie, les, le commerce, comment voulez-vous que nous supportions euh, ce que vous venez de signer Vous n'aviez pas Manta pour signer. Euh, et donc, il y a une scission assez profonde. C'est à cette époque-là, d'ailleurs, qu'un certain Léon Gingembre, je ne sais, sais pas si ce nom vous dit quelque chose, mais c'est une espèce de figure mythique dans la montée en puissance des PME, puisque c'est le fondateur de la CGME, Va commencer à s'agiter avec un certain nombre d'autres représentants du monde des PME, créer une organisation concurrente. Euh, le pauvre du chemin va être obligé de partir, hein, de quitter la CGPF, parce qu'on lui a dit ben non, là vraiment c'était pas il ne fallait, euh, fallait pas signer comme ça, hein, il fallait se battre davantage. La CGP va être réformée, du coup elle ne va plus s'appeler la Confédération Générale de la Production Française, mais la Confédération Générale du Patronat Français. Un autre va être nommé à la place de Duchemin, euh, dont l'histoire n'a pas non plus gardé tellement de traces, mais pour une bonne raison, c'est qu'il a été quand même extrêmement proche des milieux <coughs> collaborationnistes sous la période de Vichy. Et au fond, cette date de 36 est une date qui, 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 qui consacre un problème qui va se reposer tout au long des périodes futures. C'est que représente le, le CNPF exactement hein? que, quel est, quel est, euh, Représente-t-il l'ensemble des entreprises de ce pays euh, Représente-t-il le grand patronat euh, Quel est son mandat de négociations vis-à-vis -vis de l'État. Et c'est des questions qu'on va retrouver, euh, notamment après la guerre et pendant toute la période où le CNPF, du coup, euh, va coproduire le modèle social français avec euh, l'État, hein, De Gaulle et les syndicats, en gros. Hein, c'est comme ça que ça va se passer. De Gaulle
0: qui se méfiait un peu aussi. Hein, de ce, enfin Il y avait une attraction-répulsion quand on lit votre livre. De Gaulle, de Gaulle parlait d'intéressement, de participation. Euh, les, de Gaulle les... n'aimait pas
1: euh, les patrons, les grands patrons. Il n'aimait pas le grand capital. D'ailleurs, euh, en 1944, euh, quand il a repris en main les destinées du pays, euh, à un moment donné, il a, il a voulu avoir devant lui euh, des représentants du patronat hein, pour... pour euh, remettre le pays en marche. Et à l'époque, euh, en 1944, 1. Euh, un, une partie du potentiel industriel français a été détruite pendant la guerre. 2. Le potentiel industriel français avait été pillé par l'Allemagne. 3. Un grand nombre de salles d'ouvriers français étaient en Allemagne. Hein, que, donc il fallait organiser leur, 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 leur rapatriement. Et puis, un certain nombre d'entreprises étaient livrées à elles-mêmes parce que des dirigeants d'entreprises qui avaient eu peur d'être attrapés par l'épuration étaient partis. c'était s'étaient évanouis dans la nature, laissant les entreprises comme ça un tout petit peu à volo. Donc, il y avait urgence pour remettre tout ça dans l'ordre, remettre la France au travail. Et donc, De Gaulle, comme Clémentel, a dit... Bah, Trouvez-moi une représentation patronale digne de ce nom. Et en précisant tout de suite, évidemment, je ne veux pas là-dedans de patron collaborateur. Non, si ce qui n'était pas facile, euh, non pas que euh, l'ensemble du monde patronal ait été, été collaborationniste, mais d'abord Pétain avait instituer la collaboration économique. C'est une décision du gouvernement français de dire à l'Allemagne « Nous allons organiser avec vous une coopération sur le plan économique et industriel. » Donc, du coup, obligeant les dirigeants du système productif français au mieux à collaborer avec les Allemands, au pire, à se soumettre à, à, à leurs injonctions, ce que les Allemands ont fait très vite puisqu'ils avaient un homme à Paris qui s'occupait de la collaboration économique et que le, 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 la puissance occupante, très vite, a voulu influer sur la façon dont les entreprises en France allaient produire, quel type de production, quel volume, quel accès aux matières premières, qu'est-ce qui, dans cette production, devait être réservé en priorité à l'Allemagne quel droit les Allemands avaient-ils de préempter un certain nombre de, 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 de productions françaises, notamment dans le domaine de l'aéronautique, de l'automobile, euh, des poids lourds Et donc la situation était quand même extrêmement euh, complexe, dont beaucoup d'entreprises ont été engluées dans ce système de coopération économique. Certains dirigeants d'entreprises ont peut-être été plus actifs que d'autres dans cette coopération économique, mais pour une majorité d'entre eux, c'était simplement euh, ou accepter cette règle, ou fermer dire, les oui, entreprises. Et donc mettre l'ensemble des ouvriers et des salariés au chômage. En 1944, De Gaulle a dit euh, très bien, moi, je, au contraire, euh, alors on lui prête cette, cette histoire recevant une délégation de... de de patron à Lyon, euh, en 1944, il leur a dit « Je n'ai pas vu euh, beaucoup d'entre vous à Londres, euh, messieurs. Oui, » mmh. euh, ajoutant, ajoutant immédiatement « Il est vrai que euh, vous n'êtes pas en prison. » Ce qui, dans l'esprit de Gaulle, était « Estimez-vous heureux. Euh, » est euh, Vous êtes toujours là. Vous toujours là. Devant <rire> Mais moi. Mais en tout cas, je ne vous tiens pas pour des héros <rire> de la France libre. Et c'est à ce moment-là, donc, qu'on euh, crée le Conseil national du patronat français, donc, du coup, le CNPF, en 1946.
0: Dirigé par un résistant. Dirigé
1: par Georges Villiers, un autre personnage très important et que l'histoire a gommé, malheureusement, qui était un homme remarquable, euh, qui avait été maire de Lyon euh, sous Vichy, hein, puisque... Il avait réussi à obtenir de Laval une certaine autonomie pour la ville de Lyon. Mais en même temps, maire de Lyon sous Vichy, aussi euh, membre de la résistance, hein, euh, aidant les résistants de la région, notamment du Vercors, euh, par de l'argent, euh, des moyens, euh, des protections, rattrapé par les nazis en 1944, déporté heureusement revenu vivant de déportation, et par ailleurs chef d'une petite entreprise de métallurgie locale, et donc, comme on dirait aujourd'hui, de façon un peu vulgaire, il cochait toutes les cases pour De Gaulle. Et donc, les patrons autour de lui, dont certains quand même avaient continué à diriger des organisations patronales sous Vichy, lui disent, voilà, l'homme que nous vous proposons, et, et, et donc c'est comme ça que Georges Villiers devient en 1945 ou 1946 le nouveau président du CNPF, qui devient donc le Conseil national du patronat français, Conseil national de la résistance, Conseil national du patronat français, on est dans, dans, dans un vocabulaire hein, de ces années-là. Euh, et et, 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 et ben, là encore, comme en 1919, euh, la priorité, c'est de remettre les gens au travail, de euh, remettre de l'autorité dans les entreprises qui en sont dépourvues, c'est-à-dire de régler la question d'entreprises qui ont été euh, sauvagement nationalisées par la Résistance hein, en 1944, notamment comme Berlier hein où Paul Berlier était emprisonné. D'ailleurs, il est mort en, en, en prison parce que Berlier avait fourni des camions euh, à l'Allemagne. Et la CGT, donc, s'est emparée de Berlier, a créé une sorte de, de soviète hein, chez Berlier euh, pour diriger l'entreprise. Ça a duré, d'ailleurs, euh, plusieurs années avant que les héritiers de Paul Berlier puissent... Euh, reprendre possession de leur, euh, de leur patrimoine. Donc il y a beaucoup de problèmes extrêmement difficiles à régler que Villiers va régler. Et puis après, le problème du patronat, c'est qu'il tombe sur un de Gaulle méfiant. Méfiant à l'égard du patronat et surtout euh, avec une certaine idée de rôle de l'État dans l'économie. De Gaulle nationalise, hein, c'est un ardent défenseur de la nationalisation. De Gaulle entend que l'État soit partie prenante dans un certain nombre de secteurs clés et n'entend pas laisser le patronat totalement libre de décider des investissements, des choix de politique économique, d'infrastructure, etc. Et donc il y a là une espèce de coexistence qui s'installe entre le patronat et de Gaulle, euh, et les patrons voient euh, dans le droit fil du Conseil national de la résistance euh, se développer cette espèce d'économie mixte, comme on a dit, hein, où euh, ben, euh, entre le capitalisme privé et euh, le capitalisme d'État, euh, il faut trouver une sorte d'équilibre mais qu'il n'est pas question que l'État abandonne euh, euh, au secteur privé l'ensemble des grands choix euh, économiques euh, et technologiques.
0: Ça alors, ressemble un peu au capitalisme chinois dont vous parlez en fin de votre ouvrage, le capitalisme d'État de cette époque. Oui,
1: alors je pense que ce qui... Il euh, y a aussi un conflit de pouvoir euh, euh, en France dans ces années-là face au pouvoir des patrons et des patrons des grandes entreprises, est né un pouvoir de, de, de ce qu'on pourrait appeler la technocratie, c'est-à-dire de, de, de jeunes gens brillants, formés à l'administration de l'État, avec des idées, et des idées assez précises sur la trajectoire que devait prendre la France sur le plan économique et social, et, et donc, il y a eu cette espèce d'opposition qui est d'ailleurs très nette euh, euh, autour de l'entreprise, hein, quand des gens qui n'étaient pas des patrons ont commencé à écrire sur « comment réformer l'entreprise hein, ». Euh, il y a eu euh, un certain nombre d'ouvrages. Monsieur Blotléné, je et crois. Et notamment, pour ne pas le citer, euh, François blocléné je crois. Au Il dé... n'avait jamais été patron, je crois. Jamais, hein. ouais, non. Un, un fonctionnaire brillant, extrêmement brillant. Donc, au début des années 60, des patrons voient dans les librairies euh, un livre sur réformer l'entreprise, euh, qui n'est pas écrit par l'un des leurs. Et qui va assez loin, oui, en 63, et qui va assez loin dans l'idée que, eh bien, une entreprise, ce n'est pas seulement une hiérarchie verticale qu'on doit y exercer une forme de démocratie, que, que, que le pouvoir syndical doit y être respecté qu'il faut moderniser les modes de décision. Et quand vous posez ça sur la table des patrons de l'UIMM ou de l'industrie chimique, hein, du textile, ça fait bah, un peu vous avez des réactions de gens qui disent « Mais de quoi se mêlent-ils hein Ces entreprises sont les nôtres. Nous sommes les patrons propriétaires. Nous... nous » Nous détenons ces entreprises depuis parfois plus d'un siècle. Nous savons ce que nous avons à faire. Et donc, il y a une espèce de, comme ça d'incompréhension de la part d'un certain nombre de patrons, pas de tous, mais d'un certain nombre de patrons, On dit mais qu'est-ce qu qu'ils nous veulent, ces gens-là de, de, Pourquoi commencent-ils à s'immiscer dans la façon dont on devrait gérer l'entreprise et n'ont pas encore conscience, ces dirigeants d'entreprise, que L'entreprise n'est pas simplement un objet économique. Progressivement, elle devient un objet social et presque même un objet sociétal. On commence à réfléchir sur le rôle de l'entreprise dans la société, ce qui, au premier temps du capitalisme, n'était pas un sujet. Donc on voit quand même, pendant cette période, après la guerre, dans les années les 60, 60 70, se naître, et, et, et d'ailleurs... C'est pour ça que naissent des, entre, des, 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 des organisations comme entreprise et Progrès. Oui. Parce que, comme au sein du CNPF, euh, euh, il y a quand même une, une, une représentativité forte de ce que j'allais nommer le patronat traditionnel, sans que ce soit péjoratif, et des gens de la tradition et de l'industrie. À une période où commencent à se développer des industries de services, où commencent à apparaître deux catégories de gens qui étaient à peu près inconnues auparavant. C'est un des, des dirigeants salariés, qui est aussi pour les patrons traditionnels euh, un, 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 un genre nouveau. C'est-à-dire que, bon, donc on a des gens qui dirigent des entreprises, mais qui n'ont aucun titre patrimonial sur elles. Donc, ce sont des salariés, mais qui, apparemment, euh, ont des idées. Et, et sont, eux aussi, des propagateurs de la réforme de l'entreprise. Et puis, la deuxième catégorie, c'est les créateurs d'entreprises. Euh, dans les années 30, le, les créateurs d'entreprises, bah, euh, c'était difficile. Les entreprises, c'était Dietrich, euh, Schneider, euh, les grandes familles textiles du Nord. Donc, c'est une entreprise qui avaient été créées depuis assez longtemps. Et le... Le patron entrepreneur, c'était quand même une espèce assez rare. Dans les années 70, ça commence à se développer. Et donc, le patronat traditionnel voit naître comme ça, autour de lui, des cercles nouveaux où on réfléchit à l'entreprise d'une façon différente. Le patronat chrétien, notamment. Le là, patronat chrétien, vrai. les jeunes dirigeants. Je, je, je me souviens qu'en tant que jeune journaliste, le CJD avait vraiment un rôle très important. Euh, à l'époque, comme, comme, comme émetteur d'idées, euh, notamment sur le partage du capital. Il ne faut pas oublier que hein, lorsqu'en 82, Mitterrand décide de changer le cours de la politique économique en, en France, euh, qui allait dans le mur hein, avec le, le, Front populaire, euh, le Front populaire, avec l'Union de la gauche, c'était ouais, à peu près la même, la même géographie. C'est au cercle, c'est devant l'Assemblée Générale du cercle des jeunes dirigeants que Jacques Delors vient annoncer le changement de politique économique. Je m'en souviens très bien parce que j'y étais. C'était au congrès du CJD à Deauville en 82 ou 83. Et donc le CJD était extrêmement important. Donc il y avait comme ça beaucoup de cercles qui... voilà Et puis il y a eu des dirigeants très importants qui ont apporté des choses nouvelles dans la réflexion sur l'entreprise, comme Pierre Belon, par exemple, hein, mm -hmm. le, le patron de, de la Sodexo, Sodexo Antoine, euh, Riboud, Antoine Riboud,
0: François Dalle,
1: François Dalle, hein, des, 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 des gens qui arrivaient euh, avec des concepts. De, de... Et quel était le problème en fait hein C'était de dire la société change, l'entreprise n'est pas à l'écart de la société. Euh, elle n'est pas une organisation qui aurait euh, ses règles propres, totalement euh, imperméables à l'évolution du monde. Euh, la sacro-sainte hiérarchie patronale peut être remise en cause. Le droit d'expression des salariés euh, n'est pas un gros mot. Le pouvoir des syndicats est normal dans la mesure où il s'organise dans un dialogue constructif, autant d'idées qui, au début, dans une certaine forme de patronat, ont eu un petit peu de difficulté à s'imposer. Et ces idées-là ont nourri beaucoup, pendant toutes ces années-là, les débats à l'intérieur même du mouvement patronal et même à l'intérieur du CNPF.
0: Et aujourd'hui, donc 30 ans après, parce qu'en fait, beaucoup de ces mouvements ont eu lieu. Entre 60, 70, quand je dis 30 ans, 50 ans après, finalement, est-ce qu'aujourd'hui... Alors, la grande
1: crise, la dernière crise, grande crise du patronat, quand même, c'est les 35 heures mm -hmm. hein, qui, ont, qui, ont, qui ont créé, au sein de l'organisation patronale, à nouveau euh, un, un schisme, ouais. hein, mm -hmm. puisque c'est à partir de là que euh, le, le, le CNPF change de nom. Hein, ça, ça a été un peu l'élément déclencheur avec euh, Ernest-Antoine sellière euh, d'une réflexion approfondie sur... Après cet échec radical, ah oui. hein, c'est-à-dire le patronat français se fait imposer une loi limitant la durée du travail sur toutes les entreprises et obligation d'y euh, obtempérer, ce qui était totalement une hypothèse que... Le président du patronat de l'époque, Jean Grandois, avait quasiment exclu devant ses bandants. Faites-moi confiance, je connais très bien Martine Aubry, j'ai d'excellentes relations avec Lionel Jospin, Dominique strauss ça ne se passera pas comme ça, ça s'est passé comme ça, et donc après... Le mouvement des, de, 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 des entreprises de France naît sous l'impulsion d'Ernest Antoine-Sélière. Vous, vous remarquez qu'on ne parle plus de patronat, mais d'entreprise, d'entrepreneur. Donc on, 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 on commence à évoluer vers une notion un peu plus différente.
0: Et puis le mouvement. Aussi le mouvement.
1: Euh, et, et donc, là, voilà, il commence à y avoir une réflexion sur le, le fait que, eh bien, l'entreprise, le, les entrepreneurs euh, sont des composantes de la société et qu'il euh, faut que ce mouvement s'irrigue davantage de ce qui se passe dans, le, dans, la, dans la société française. C'est un mouvement qui va être poursuivi euh, ensuite. Euh, et aujourd'hui... Il y a d'abord toute une fonction du patronat qui a disparu, qui est la production de la norme sociale. Le modèle social français est issu de la coproduction de l'État, des syndicats et des patrons. Alors, plus ou moins houleux, selon les périodes, avec plus ou moins de résistance de la part du monde patronal. Mais enfin, le système social qui est celui que nous avons aujourd'hui et que beaucoup d'observateurs s'accordent à reconnaître comme assez généreux, a été coproduit par le monde patronal. Mmh. Aujourd'hui, la conjoncture est un petit peu différente parce que l'État a souhaité reprendre la main sur un certain nombre de sujets vous parlez d'aujourd'hui, la crise du Covid. Aujourd'hui, non, 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 je parle de, bah, je, je parle de Parce par exemple. Le c'est un peu la crise du Covid. Oui, hein. alors moi, je, surtout, je, je, je date ça de la réforme de, 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 du code du travail. Code du travail, d'accord. Là, clairement, bah, ça s'appelle les ordonnances Macron. Hein, mm -hmm. Ça peut pas être plus clair. Mm -hmm. <rire> donc, elles ne sont pas euh, produites par un consensus des partenaires sociaux. Ce sont des ordonnances hein, qui donc euh, définissent un certain nombre de réformes importantes. Bah, je parle de la réforme des retraites, telle hein, qu'il tel a été présenté, oui. cette réforme, est loin qui n'est qui, qui pas faite, mais qui n'est pas non plus le, le, réellement la coproduction des partenaires sociaux. Hein, mais enfin, la main de l'État dans ce projet est quand même assez lourde. Même chose pour la réforme de l'assurance chômage. Donc on voit bien que le, le débat a changé. Et je crois même que, d'après les conversations que j'ai que, que pu avoir avec Geoffroy Route-Bézieux, que le MEDEF ne souhaite plus tellement euh, être, j'allais dire, réduit, ou en tout cas limité à ce rôle de producteur de la norme sociale. Je pense que le MEDEF aspire à prendre en compte euh, des préoccupations plus vastes, euh, qui sont les préoccupations de la société. Euh, qui sont des attentes de la société. Du et, rôle et, des entreprises. Et, et, et donc d'installer les entreprises dans ce débat sur la croissance durable, euh, la maîtrise de l'environnement, l'inclusion sociale, euh, les enjeux d'intégration, de mixité, d'égalité... Euh, là je pense que c'est une, une des, 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 des attentes Vous avez vu que le, le MEDEF s'est doté d'une raison d'être hein, Absolument et, et a été mmh. euh, assez actif hein, dans Il un,
0: même à se rebaptiser
1: je crois hein. Oui dans un débat C'est très intéressant la raison d'être Parce que j'ai suivi ça de, 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 de très très C'est important pour nous Oui au début si vous vous souvenez bien Scepticisme général hein, mmh. du MEDEF Hein, quand on a commencé à dire oui, changer, changer les statuts, hein. dans un certain nombre de rangs du MEDEF, on disait, bon, arrêtez avec ça, quoi. Hein, euh, voilà, à voilà. commencer
0: par le patron du MEDEF patron du à l'époque.
1: À l'époque, c'est bon, écoutez, franchement, euh, euh, le, le, la meilleure façon de tuer une réforme en France, c'est de dire, de toute façon, on a d'autres sujets plus graves que ça à traiter, d'accord, ce qui était un peu le cas. Euh, réduire le chômage, machin. Eh bien, je note quand même que cette, cette notion de la raison d'être a été... Beaucoup d'entreprises s'en sont emparées, beaucoup plus d'entreprises s'en sont emparées qu'on aurait pu le croire au début, des entreprises de toute taille. C'est-à-dire que dans, dans un phénomène de ce genre-là, vous avez d'abord, premièrement, le premier réflexe, c'est les communicants qui vont voir le dirigeant avec un slogan. et qui lui disent, là, chef, il faut le faire. C'est génial, on va se positionner avec des objectifs, une vision sociétale du monde. Voilà, on, a, on, a, on vous propose 10 raisons d'être, vous cochez sur la bonne et on y va. Je pense que même s'il y a eu des réflexes de ce genre-là, il me semble pour en avoir discuté avec un certain nombre de dirigeants d'entreprise, les dirigeants eux-mêmes se sont emparés de la question. Et ont, avant même une loi. Avant même, et ont provoqué dans leur troupe une réflexion sur le sujet. Et, 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 et je crois que ça, c'est que le MEDEF ait non seulement accompagné, mais favorisé, ce, ce mouvement, ça me semble être assez symbolique du rôle que l'organisation patronale veut jouer euh, maintenant, euh, qui n'est plus euh, un rôle de, de régulateur, euh, mais d'inspirateur, de réflexion, euh, pour aller un tout petit peu plus profondément dans l'interaction entre l'entreprise et la société, et en quoi l'entreprise peut être un moteur de transformation de la société tout entière. Est-ce qu'on peut dire progrès Oui, c'est déjà le cas aujourd'hui. Regardez le rôle nouveau de l'entreprise en matière de santé. Hein Il y a quelques années, la santé des salariés dans entreprises n'était pas une, une priorité. Il y avait des organisations, la médecine du travail, etc. Aujourd'hui, avec le, la crise de, de, de la covid euh, on prend conscience de l'importance que peut prendre l'entreprise dans la protection de la santé, et je pense que ce sujet va demeurer dans les années qui viennent. Et effectivement, euh, là où autrefois on pouvait considérer que le patronat était un frein au progrès social, comme, comme, comme aurait dit Georges Marchais, hein, euh, ou Georges Séguy, pour... Euh, pour évoquer les grandes figures <rire> du Parti communiste et de la CGT. Euh, Aujourd'hui, on demande à l'entreprise d'être un moteur de ce progrès. Hein, parce qu'on comprend que, notamment dans la bataille contre les dérèglements climatiques, mais aussi dans la modernisation sociale, euh, l'entreprise a des outils, l'entreprise a des moyens, et l'entreprise peut avoir une volonté, euh, qui font quelle contribue à faire avancer l'ensemble de la société dans un certain nombre de directions.
0: C'est exactement ce que l'on pense chez Entreprises et Progrès. Il y a une centaine de membres. Comme vous avez rappelé, elle a été créée il y a une cinquantaine d'années, 50 ans même exactement. Et c'est euh, ce qui anime tous les chefs d'entreprise qui maintenant veulent passer à un stade plus politique, peut-être même plus activiste en montrant que c'est possible de concilier une entreprise qui gagne de l'argent, qui fait de la croissance et qui, en même temps, a des responsabilités. À condition, néanmoins, et je crois que vous concluez votre livre un peu là-dessus, sur le MEDEF, qui doit finalement écrire son projet. Euh, bah justement, quel est le projet et quel est le projet du progrès Finalement, comment, comment pourrait-on redéfinir le progrès euh, parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une défiance vis-à-vis du progrès. On parle du débat de la 5G, du vaccin en ce moment, c'est d'actualité. Il n'y a jamais eu autant de défiance vis-à-vis, finalement, du, de, dans le pays des Lumières, vis-à-vis euh, -vis de la notion de, du, du progrès. Et je crois que nous, entreprises, euh, nous sommes aux, aux avant-gardes de ça, Donc à, mo à montrer que nous ne faisons pas que des innovations, nous sommes aussi capables de faire, faire des progrès importants. Et je crois que le mouvement Entreprises et Progrès peut y huillonner le MEDEF, comme d'autres mouvements, à, à, à faire cela. Et vous, vous, vous ne parlez pas beaucoup de ces nouveaux mouvements qui, euh, qui, qui, qui sont nés, euh, des mouvements des entreprises, des entrepreneurs sociaux, euh, euh, des, euh, des, des bicorp ou autres. Euh, Est-ce que pour vous, ce sont des gens qui vont influencer le MEDEF ou qui, qui peuvent à terme peut-être remplacer des mouvements patronaux comme le MEDEF
1: Oui, il y, y a une question quand même sur l'avenir du MEDEF. Bon, alors, ce pas une question à court terme, hein, mais compte tenu de la diversité croissante de, de ce qu'on appelle les dirigeants d'entreprise, hein, qui, 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 qui vont de l'auto-entrepreneur jusqu'à Mark Zuckerberg, hein, mmh. l'équivalent français si on veut. Hein, je veux dire, il y a 50 ans, qu'est-ce que c'était le patronat les entreprises en France hein Un énorme secteur productif, et c'était ça sur lequel il fallait mettre l'accent, hein l'industrie. Et puis une, un secteur des services en progrès, en développement, etc. Aujourd'hui, cette notion industrie-service, elle, elle, elle a totalement explosé. On a un paysage économique d'entreprises extrêmement diverses totalement fractionné par euh, les nouvelles technologies dans ce monde des dirigeants d'entreprise il peut y avoir à la fois un créateur de start up mais aussi euh, un, 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 un xavier niel hein, euh, qui, 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 qui joue le next films. start up mais enfin qui, qui à la fois dirige une très grande entreprise qu'est en même temps un investisseur en capital risque qui favorise la création de startups, etc. Hein, ce qui est euh, un profil quand même assez particulier euh, quand on le rapporte à, à, à l'histoire classique de ce qu'est un patron en France. Et donc, tout ça, est-ce que tout ça être, peut être représenté par une organisation unique Une seule. Hein, ouais. Une seule. Bah, au fond, non, mais. Vous avez raison de dire que, 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 que je, je me suis peut-être un peu trop focalisé sur l'organisation patronale centrale, ce qui était mon but en réalité. Mais depuis Léon Gingembre, que j'évoquais tout à l'heure, euh, le monde patronal a été représenté par beaucoup d'organisations. Et encore, je vous fais... Grâce, il y aurait une autre histoire à raconter, c'est celle de lui-même, hein, mmh. depuis l'origine, hein, la, la fin du 19e à nouveau. C'était l'ancêtre. Ouais. Il, il y a aussi une autre organisation qui est le, 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 la FEP, l'Association des Grandes Entreprises, hein, qui, a, qui a été créée en partie à l'initiative d'Ambroise Roux. Mmh. Euh, — Extrêmement mécontent à, 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 après l'élection d'Yvon Gattaz, hein, qui considérait comme, comme, un, comme un, un manœuvre hein, pour un braserou, un créateur d'entreprise de la banlieue parisienne, n'était absolument pas qualifié oui. pour diriger le patronat français. — Alors que finalement, ça a été probablement salutaire pour le pour Ça a le été BNF. une excellente décision. Et donc, euh, du coup, Ambraseau dit, puisque c'est comme ça, nous les grands, hein, les gros, les, les capitalistes, on va créer notre truc à nous, et puis euh, on va bien voir, hein, et, et c'est nous qui aurons de l'influence. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui influent, qui ont des idées. En réaction au MEDEF. Je pense néanmoins que, dans un certain nombre de circonstances, euh, il n'est pas mauvais qu'une organisation, qu'une qu équipe, incarne un projet et incarne une voie qui rassemble autour d'elle euh, un consensus parmi les entreprises. D'abord, c'est utile vis-à-vis -vis des pouvoirs publics, mais aussi vis-à-vis -vis de la population hein, et des gens, des salariés, des citoyens. Euh, je pense que ce n'est pas inutile d'avoir comme ça une... une une plateforme de pensée, de réflexion. Si est-ce que vous suggérez. Et c'est, je crois, d'une certaine façon, ce, ce à quoi est en train de réfléchir aujourd'hui le MEDEF, ce qui ne lui enlèvera pas, évidemment, son rôle statutaire lorsqu'il s'agira de, de co-signer, je ne sais pas, en ce moment, on est en train de négocier euh, quelque chose autour du télétravail. Bon, ben, à un moment, il faudra que le MEDEF engage le monde patronal. Hein, les entreprises sur un cadre d'application de, 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 du télétravail en France.
0: François Roche est passionnant, mais le temps tourne. Euh, votre livre est encore plus passionnant que ce podcast, que j'encourage tout le monde à lire. Ça s'appelle « Les patrons face aux crises », 100 ans d'histoire du patronat français. Je rappelle, c'est aux éditions François Bourrin. Et je rappelle aussi, enfin euh, une actualité qui vous concerne, euh, vous venez de sortir aux éditions Grasset, l'ère des nouveaux titans, le capitalisme en apesanteur. Ça sera un prochain podcast, j'espère. À bientôt.
1: Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Ce podcast est aussi à retrouver sur le site internet d'Entreprises et Progrès, ainsi que sur vos plateformes d'écoute préférées. Si cet épisode vous a plu, merci de le partager largement autour de vous, et aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux en tapant dans vos barres de recherche « Entreprise et progrès ». À bientôt